0: سلام این پنجمین آلبوم من بردیا برج سنژاد هستم و این قسمت آلبوم در اردی بهش ماه 98 سبت میشه. توی پادکست آلبوم من در مورد آلبوم های موسیقی براتون صحبت میکنم. امروز میخوام از موزیک متال بگم. اگه طرفدار این جانر نیستین جه گیری نکنین. ذهنتون رو باز کنین، اول بشنوین، بعد اگه دوست نداشتین دیگه سراغش نرین. توی این قسمت میریم سراغ بلک آلبوم از مشهورترین گروه تاریخ موسیقی متال متالیکا. یعنی پرفروشترین آلبوم تمام متال تاریخ موسیقی قصه متالیکا از گوشه شرق دانمارک، یه شهر کوچولو به اسم گنتفته شروع میشه. یه جایی که خانواده پولدار اولریک با پسرشون لارس زندگی میکردن. شغل خانوادگی اولریکا تنیس بود. لارس کوچولو هم از همون بچگی تو این فکر بود که وقتی بزرگ شد یه تنیس باز معروف بشه. وقتی لارس 9 سالش بود یه روز بابای لارس واسه خودش و پنج در دوست داشت بلیت کنسرت می‌گیره. که قرار بود پاشم برن کنسرت یکیشون میپیچونه و نمیاد اینا میگن بلیت حیفه رو زمین بمونه لارس رو ببریم بجاش. لارس میره کنسرت دیپ پرپل و چنان عشق میکنه که از همون موقع میچسبه به موزیک مامان بزرگش هم براش درامز میخره و اینطوری قضیه موزیک براش جدی میشه ولی باباش میگفت که ما اول ریکار راکت به دست به دنیا میایم راکت به دستم از دنیا میریم. اما چون لارس توی تیم تنیس مدرسه انتخاب نمیشه پرونده تنیس براش بسته میشه 17 سالش که بوده از دامارک میره کالیفرنیا درامز میزده، اینور اونور میچرخیده تا اینکه 19 سالش که میشه یعنی 1981 میگه وقتشه واسه خودم یه گروه را بندازم یا اگهی میده روزنامه کوتاه و مختصر درامری هستم جوان به دنبال موسیقین های متال با هدف اجرای زنده کوچک از آهنگای گروه های بزرگ این آگهی ای رو همینجا گوشه ذهنتون نگه دارین تا دوباره برگردیم یکم این دفعه توی همین کالیفرنیا، آنجلس یه پسر لاغر و خجالتی به اسم جیمز آلن هدفیلد. جیمز هم مثل لارس وقتی که 9 سالش بوده موزیک براش جدی میشه. اول میشینه پشت پیانو، یه مدتم هم درامز، چند سالی با این دو تا ساز ور میره تا وقتی 14 سالش میشه. یه شب میره کنسرت ایرو سمیت، دهنش وا میمونه. باورش نمیشده. از فرداش بیخیال پیانو و درامز میشد، دو دستی میچسبه به گیتار. مامان جیمز خاننده اوپرا بود. یه توری بود. یه خانم جدی و مذهبی که طرفدار کرسشان ساینس بود. این چیه؟ یه فرق طوره که آدماش اعتقادات خاصی دارن. میگن فقط معنویت وجود داره و جهان ماده توهمه مثلا اگه شما مریض بشی توهم زدی که مریض شدی. دعا کنی خودش خوب میشه. اگرم بری دکتر یعنی باور نداشتی که حالت با دعا خوب میشه. پس یعنی دک مامان جیمز وقتی این 16 سالش بوده سرطان میگیره. هرچی بهش میگن دعا رو بیخیال شو پاشو برو دکتر میگفته نه یکم دوز عبادت رو میبرم بالا ردیف میشه. آخرش هم از سرطان فوت میکنه. جیمز یکی دو تا گروه رامیندازه که هیچ کدوم موفق از اب در نمیان تا اینکه وقتی 19 سالش بوده یکی از دوستاش میاد میگه جیمز میگه هان میگه یکی از دوستام یه آگه ای داده تو روزنامه که موزیسین متال میخواد. پاشو بریم پیشش. از اون اونور داستان لارس که آییی ای رو میده روزنامه همین دوستش میاد میگه لارس میگه هان میگه من یکی رو میشناسم جون میده واسه چیزی که میخوای طرف دست جیمز رو میگیره و کشون کشون میبره پیش لارس لارس میگه دیدم یه پسره اومد همسن خودم دراز صورتش پرجوش اعتماد به نفس تعطیل انقد خجالتی بود که حرف میزد آدمو نگاه نمیکرد خلاصه هرچی که بود، لارس و جیمز چند تا هنگ با هم میزنن و از هم خوششون میاد و قرار میزنن که با هم کار کنن. چی دیگه کم بود؟ گروه هنوز اسم نداشت. لارس یه رفیق داشت که میخواست یه مجله آماتور موزیک متال را بندازه. یه روز میشینن که فکر کنن رو مجله چه اسمی بذارن، آخرش میرسن به دوتا گزینه متالمینیا و متالیکا. لارس با خودش میگه چه متالیکا خوشگله. میگه آقا تو اسم مجله رو بذار متال مینیا متالیکان باشه واسه من اینطوری میشه که اسم اینا میشه متالیکا هیچ معنی خاصی هم نداره اگه غیر این شنیدین شایعه است پس چی شد درامر که لارس شد خاننده و ریت گیتاریست و بیسیست هم که جیمز اسمم انتخاب کردن دیگه چی میخواستن؟ یه لید گیتاریست پس دوباره یه آگهی میدن روزنامه و این دفعه دیو ماستینیا ازش تست میگیرن جیمز میگه معمولی ها لارس میگه آره اما گیتارش خیلی خفنه. چنده اینا. جیمز میگه نمیدونم گرونه ولی. لارس میگه همین خوبه. جیمز میگه حله. شروع میکنن ستای کار کردنه یکی دو تا آهنگ می سازنه. یکی دو جا هم اجرا میکنن تا اینکه جیمز برمیگرده میگه آقا اینطوری نمیشه که من هم بخونم هم ریت گیتار بزنم هم بیس گیتار بزنم. مو بعد یه بسیستم بیاریم. میگن چیکار کنیم آگهایی بدیم باز. میگه نه، من یه رفیق دارم. ران ما کارش خوبه ران میاد اما جواب نمیده یه روز اعضای گروه برگشتن به ران گفتن ران گوهان گفتن یه دقیقه بشین کارت داریم گفتم من همینطوری وااستاده راحتم گفتن نه بشین مهمه گفت خب گفتن ببین ما داریم خودمونو پاره میکنیم ایده میاریم جون میکنیم تو نشستی بهت بگیم چیکار کنی گفت خب گفتن خوب که خوب پاشو برو بیرون اخراجی کم بعد بچهای گروه رفته بودن یه بار که یه بندی به اسم موزیک زنده داشت میبینن عجب بیسیستشون خفنه اجرا که تموم میشه میرن طرفو خف میکنن. میگن تو کی میگه من کلیف برتونم میگن خیلی خفنی پاشو بیا ما یه گروه داری می‌خوای ما هم میگه قبول من تا من سانفرانسیسکوام لس آنجلس نیستم. اینا میگن اشکال نداره ما میاییم اونجا اما یه چیز هنوز وصلهی ناجور بود که نمیذاش کار درسته حسابی شروع بشه. اونم دیو ماستین بود. مشکل مواد داشت تا خرخره مشروب میخورد. دعوا میکرد. کلا وضعیت روحی باثباتی نداشت. بالاخره یه روز تو همین حال مستی توی استدیو دیو یه موش میکنه تو صورت جیمز اونام همونجا براش بلیت اتوبوس میگرن و میبرنش ترمینال و میگن خوش اومدی. دیف چارز تو را بوده که برسه خونه توی راه نقشه آینده‌شو میکشه. اونم تشکیل یه گروه دیگه که بعداً تبدیل میشه به بزرگترین رقیب متالیکا یعنی گروه مکادست که ما الان بهش کار نداریم. هنوز شب نشده بود که بچه ها جایگزین دیو رو پیدا کردن. زنگ زدن به گیتاریست گروه اگزدوس یعنی کرک کامت. گفتن آقا ما کارهای توره شنیدیم بیا یه تست ازت بگیریم. کرک میاد، اینا بهش میگن بیا این که خودمون ساختیمو بزن. کرک میزنه همه با هم کف میکنن اینا کف میکنن که چقدر کرک خوب میزنه کرک کف میکنه که عجب آهنگ خفنی ساختن اینا خلاصه بعد از این همه رفت آمد ترکیب اصلی گروه متالیکا توی سال 1983 شکل میگیره جیمز لارس کلیف و کرک اولش نمیدونستن میخوان چیکار کنن قبلش چند تا آهنگ ساخته بودن و یه مجموعه دمو هم داده بودن بیرون اما هنوز آهنگاشون کم بود نشستن دور همو ببینن هر کدومشون چی داره. جیمز از گروه قبلیش یکی دوتا آهنگ داشت. کرک هم همینطور لارس هم یه کارایی کرده بود با جیمز یه چیزایی هم از اون وقتی که دیو باشون بود داشتن. یه ترک هم کلیف داشت خلاصه گفتن همینا رو یه دستی به سر گوشش میکشیم آلبومش میکنیم میدیم بیرون. میرن میگردن با یه بدبختی که پیدا کنن. طرف میگه خب بذارین ببینم چی آلبومتون اینا و رو براش میذارن. طرف از ذوق و هیجان میچسبه به سقف میگه خیلی خفنین شما اسم آلبوم چیه میگن متال آپیورس میگه اوه 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 کاور آلبوم داریم براش اینا میگه طرحی نشون میدن که یه کاسه توالت بوده یه دست از توش اومده بود بیرون که یه خنجر توش بود طرف میگه زاویه نگاهتون رو پسندیدم اما اینجوری نمیشه هیچ جا کارتون رو نمیذارم واسه فروش برید یه فکر دیگه بکنین طرح عوض میکنن یه دست گفت داده روی چکش کنار زمین خونی اسمم یه روز کلیف با که از دوستاش داشته حرف میزده که اوزا اینطوریه و فلان و طرف میگه کمپانی موسیقی همه‌شون اوازین بعد همه‌شون ا کشت کیل مال کلیف میگه دمت گرم خودشه میاد به بقیه میگه آقا من اسم آلبوم پیدا کردم و در نهایت اولین آلبوم متالیکا به اسم کیل مال همه رو بکش جولای 1983 منتشر میشه بیلمال که بزرگی به جامعه موسیقی متال داد باور کردنی نبود، نظیرش تو اون موقع کسی نشینده بود. یه ژانر جدید که حتی هنوز نمیدونستن اسمشو باید چی بذارن. ببینیم چه اتفاقی افتاده بود. نیمه دوم دهه هفتاد میلادی توی انگلیس یه زمان طلایی تو تاریخ موسیقی بود. انگلیس اون موقع شرایط نارومی داشت. رکود اقتصادی بدی بود نه از به کارگر کاری دستش برمیومد نه و حافظه کار تعطیل شده بودندن، نرخ بیکاری بیداد میکرد جوون و اللف و سرگردون بودندن همینطور توی شهرها شورش می شود. اینطوری بود که آدمای زیادی سعی کردن هنر مخصوصا موسیقی رو برای پول درآوردن امتحان کنن بازار موسیقی اشباه شده بود و دیگه جاواسه آدمای جدید نبود. اینطوری شد که خلاقیت آرتیستا رسید به اوج و همینطور ژان رو سبک بود که پشت سرم اخترام می و با هر کدومشون یه بازار جدید واسه موسیقی باز می شد. اینو اینجا داشته باشین. اون زمان موسیقی راک و هوی متال تو اوج بود. قدرت مطلقم دست سه تا گروه بود: لید زپلین، بلک سبت، دیپ پرپل. اما وسطای دی هفتاد اتفاقای بدی افتاد. رابرت پلنت رهبر گروه لدزپلین، زپلین، تصادف کرد و ترکید دو تا یه مدتی نتونست کار کنه. بعد پسر شش سالش مرد و اوضاع روحیش به هم ریخت. بعد درامر گروه مرد و اینطوری لدزپلین زپلین تا یه مدت خاموش شد. بلک ثبت که خاننده خودش یعنی آزی آزبورن را اخراج کرد و گروه از شهرت افتاد. دیپ پرپل هم که تعطیل شد و پروندش اون موقع بسته شد. اینطوری یه خلای بزرگی موسیقی رو گرفت و زمینه واسه ظهور یه چیز جدید باز شد. چیزی که هم محصول اون رکود اقتصادی بود هم خلای گروه های شاخ. اسم این موج جدید رو گذاشتن موج نوع موسیقی هفی متال انگلیس یا نیو و که به اختصار بهش میگن NWOBHM. گروه های مثل آیرون میدن، جوداس پریست و موتورهد و اینجور چیزا مال همین موج بودن. این موسیقی به نسبت اون چیزایی که تا اون موقع بود عصبانی تر بود. اعتراض داشت، غر میزد، تمپو یعنی سرعتش بیشتر بود. حالا چرا اینا رو گفتم؟ واسه اینکه میتالیکام هم جزء همین موج حساب میشد. موج از انگلیس شروع شده بود، اما خیلی زود تو دنیا پخش شده بود منطق کاری که متالیکا با این موج کرد باعث شد یه شاخی جدید توی موسیقی باز بشه که بعدها اسمشو گذاشتن ترش متال ترش به معنی آشغال نه این یه اچ بیشتر داره یعنی کوبیدن متالیکا اومد یه کم دیگه سرعت و برد بالا تاکید روی ریف گیتار رو زیاد کرد صداشو هم بمتر کرد صدای لید گیتار هم آورد پایین تر تکنیک شردینگ هم توش زیاد شد شیدنگ تکنیک گیتار زدنه که گیتاریست خیلی سریع و حرفه یه سلو شلوغ رو میزنه. که الان گیتار میخواد آتیش بگیره. درامز چی، درامز هم اومد از موسیقی هاردکور پانک تاثیر گرفت. یعنی اونم سرعتش تا اونجا که ممکن بود رفت بالا و واسه این کار از دابل بیس درام استفاده کردن. این چیه؟ ست درامز رو دیدین دیدین یه تبل بزرگون وسطه که با پا میزنن روی یه پدال کهگوپسگوپ صدا بده، دابل بیس درام دوتا از این پدالا داره و واسه سریعتر زدنم از هر دوتا تا پا استفاده می‌کنه. خلاصه بگم چی شد؟ سرعت درام زیاد شد، صدای ریف کلفت شد، سولو نازکتر، و تیزتر شد، موند لیریکس اونم به جای اینکه بره سراغ چیزای خوشگل یا غمگین یا تخیلی، رفت سراغ چیزای عصبانی، مثل مسئله اجتماعی، مثل سیاست، مثل تبیز نژادی. مجموعه اینا چیزی بود که تا اون موقع شبیهش نبود. آلبوم کیلمال متالیکا اولین آلبوم از جریان موسیقی متال بود که اوائل دهه 80 شکل گرفت و یکم بعدش با گروه های مثل مگادس و انترکس و سلیر دنبال شد و به اوج رسید. متالیکا خیلی سریع بین متال دوستای آمریکا معروف شد. مشغول کنسرت دادن شدن همون وسطا ها کار روی آلبوم دوم شروع کردن. آلبوم دوم متالیکا به فاصله یه سال از آلبوم اول به اسم راید دلائتنینگ سوار بر آذرخش سال 1984 منتشر شد. موزیک متالیکا توی کمتر از یه سال تحول عظیمی کرده بود. آهنگا به قدری پخت و قوی و محکم و درست درمون شده بودند که نمیشد باور کرد. اصلا اتفاقی که افتاده بود این بود که برخلاف آلبوم اول که صدا تک بودی بود، توی آلبوم دوم محدوده صداها رو گسترده‌تر کرده بودن و به جای اینکه شبیه یه خنجر یه نقطه رو هدف قرار بده، مثل پتک توی یه ست ضربه میزد. یه کار مهم دیگه کردن. اون صورت عجیب و غریبی که توی آلبوم اول بود و آوردن پایین یعنی اومدن تمپوی آهنگا تا اونجایی که قدرت و سنگینش از بینره رو کم کردن اما اصل این بلوغ به خاطر جیمز بود به سه دلیل اول اینکه کلیف بیسیتست گروه برخلاف بقیهشون موسیقی از لحاظ تئوری هم خوب بلد بود نشست به جیمز یاد داد که چطوری میتونه هسته یا آهنگا رو روی گیتار خودش بچینه که بهترین مکمل واسه لید گیتار باشه دومی که جیمز با لریکس یعنی شعر داشت قوقا میکرد. سومی که وکال یعنی آواز جیمز هم ده برابر تو این آلبوم بهتر شده بود. یعنی از اون حالت جیغ‌جغوی آلبوم اول رستی بود به یه پختگی و جاافتادگی. همه اینا به شکل عجیبی فقط تو یه سال اتفاق افتاده بود. این آلبوم هر چی کلیشه توی موسیقی متال بود و شیکند. یعنی یه جوری بود که هم قلدرو محکم و قوی بود، هم یه از آدم دلبری میکرد. آلبوم راید دلائدنین اولین بلد دنیای موسیقی چشمتال هم تو خودش داره یعنی شاهکار تکرار نشدنی به اسم فیتو بلک سال 1985 متالیکا رفت سر وقت تا آلبوم سوم جیمز و لارس نشستم فکر کردن که چیکار کنن تا دیگه واقعا از بیخ بزنن همه رو بهترره کنن. اول دو تایی ساختار و آلبوم را در درآوردن بعد به کلیف و کرک گفتن پاشین بیاین ببینیم چیکار میکنه لارس دید اون چیزی که میخوان رو نمیتونه در بیاره بلند شد رفت کلاس درامز از اونور کرک کم دید کارش هنوز جای بهتر شدن داره رفت پیش جوسطرییانی که کمکش کنه در نهایت سومین آلبوم میتالیکا به اسم مستر آف پاپتز یا عروسه گردان سال 1986 منتشر شد. از این بهتر دیگه نمیشد. شد هرچی نقطه قوت توالوم قبلی داشتن و اینجا چند برابر کرده بودن معدود زرفاش هم از بین برده بودن ریفا، ساختار آهنگا، ملودی، چنلایه بودنشون، نوازندگی و اجرا، مفهوم لیریکس، صدای جیمز همه اینا حد نهایت کیفیتیه که میشد تصور کرد پاپس یه کاری کرد که موسیقی متال برای یه مدت تبدیل شد به مرکز توجه همه شد اولین آلبوم موسیقی ترش متال که تونست به فروش یک میلیون نسخه برسه. بخوام نظر شخصی خودم اضافه کنم واسه من توی فهرست بهترین آلموم تمام زندگیم مرا متالیکا شماره اول و نظیرش برام وجود نداره. همه چی عالی بود؟ متالیکا از همه لحاظ موفق بود. توورای جور و جور فروش خوب شهرت تا اینکه فاجعه وحشتناکرد اتفاق افتاد. تیک واسه تور رفته بود اروپا. وسیله رفت آمدشونم اتوبوس تور بود. اتوبوسشون همچین جای خوابش راحت نبود یه تخت داشت عقب که اون فقط راحت بود. همیشه هم سرش دعوا بود. یه شب موقع که سوئد بودن کرک و کلیف سر اینکه کیون عقب بخوابه کارت بازی میکنن و کلیف میبره و خوشحال و خندون میره روی تخت میخوابه. یه بعد از ساعت هفت صبح راننده اتوبوس کنترل از دستش خارج میشه اتوبوس منحرف میشه، از جاده میره بیرون و چپ میکنه و کلیف برتون از شیشه عقب اتوبوس پرت میشه بیرون و اتوبوس میفته روش و درجا کشته میشه. خیلی کلیف و بهترین بیسیست تاریخ موسیقی متال میدونن. آدمی که تکنیکای عجیبی داشت و سواد موسیقیش هم زیاد بود. روحش شاد و هنرش جاودانه. متالکا غمگین بود اما نمیخواستن توی غم غرق بشن. آینده براشون روشنتر از این حرفا بود. کشتن دنبال بیسیست از 50 تا بیسیس تست گرفتن که یکی از یکی خفن تر بودن و هر کدوم توی گروه های معروفی ساز می می‌زدن. آخرین نفری که ازش تست گرفتن جیسون نیوستد بود. جیسون جدا از اینکه نوازنده خوبی بود، آدم باهوشی هم بود. شنر بود متالیکا قرار بود توی تور آزیاز بورن قبل از اجرای اصلی بره روی استیج. اومد یه لیست از آهنگای خوب متالیکا رو در آورد. همشون اونقدر تمرین کرد که بتونه اجراشون کنه. بعد رفت لیست آهنگا رو داد به لارس گفت به نظرم این لیست رو توی کنسرت آزبورن بزنید. در زمه همه شونم بلدم. لورس حسابی کیف میکنه و دو روز بعد به جیسون خبر میدن که واسه پر کردن جای کلیف برتون انتخاب شده. متالیکا با ترکیب جدید کنسرت ها رو ادامه میده و همزمان کار روی آلبوم بعدی رو شروع میکنه و سال 1988 چارن آلبوم میتالیکا باسم انجاستیس فورال و "عدالت برای همه منتشر میشه. Justice فرال با وجود این که از لحاظ موسیقی قوی بود اما اونی نشد که میخواستن نقدای منفی زیادی روی کیفیت ضبط و نوازندگی مخصوصا بیس گیتاری که جیسون میزد وارد بود. خود جیسون تقصیر رو مینداخت گردن جیمز و لارس. میگفت اونا از قصد قسمت‌های مربوط بیس رو خراب کردن. بیربت هم نمی‌گفت. قسمت‌های مربوط بیس گیتار رو یه طوری نوشته بودن که می‌افتاد توی قسمت‌های ریتم گیتار و بیس گیتار لای ریتم گیتار گم می‌شد. <تصفيق> کیفیت تولد آلبوم هم مسئله بود. صدای درامز به جای اینکه بکوبه تق تق می‌کرد. گیتاری جههی به جای اینکه جیغ بکشه ویز ویز می‌کرد. صدای وکال هم پایین بود و جههی گم می‌شد. ولی آلبوم از لحاظ فروش موفق از آب درآمد و واسه متالیکا توی سه تا موضوع یه شروع به حساب می‌آمد. اول اینکه این آلبوم اولین اثر متالیکا بود که تونست بیاد توی تاپ تن آمریکا. دوم اینکه این آلبوم اولین کاندید شدن گرمی اواردز واسه متالیکا داشت. سوم این که این اولین آلبوم متالیکا بود که برای یکی از آهنگاش موزیک ویدیو ساخته میشه برای شاهکار یکی از دونه این گروه یعنی وان سال 1990 متالیکا نیت کرد که بره سراغ آلبوم پنجم طبق ریوال معمول جیمز و لارس میشینن توی خونه لارس سر ساختن آهنگا لارس یه نوار کاست میذاره وسط که روش نوشته بودن ریف تیپ ریف رو قبلا گفته بودم چیه؟ توی یه سری از آهنگا گیتار یه الگوی ریتمیک و تکراری میزنه همون که از آهنگ توی ذهنمون میمونه به این میگن ریف حالا توی این تیپ چی بوده؟ تو تمام مدتی که اینا کنسرت میدادن هر چی ریف به ذهنشون رسته بود و ضبط کرده بودن این تو. این قرار بود بشه خشت اول همه ی آهنگا. ببینیم حالا کار چطوری میره جلو. لارس و جیمز میشینن تو اتاق، ریف تیپو میذارن وسط، ها رو دونه دونه گوش میدن و بحث میکنن و میزنن و میکوبن و چند تا آهنگ خام و دمام میسازن و میذارن کنار. بعد یه لیست بلند و بالا داشتن که اسم آهنگا توش بود. یعنی اینا هر کدومشون هر وقت یه اسم باحال به ذهنشون میرسیده رو توی این لیست مینوشتن بعد میان اون آهنگایی که ساخته بودن رو میذارن کنار لیست ببینن کدوم اسم به کدوم آهنگ میاد تا اینجای کار از لیریکس خبری نیست یعنی موقعیم که داشتن آهنگ میساختن جیمز واسه اینکه ملودی و دربیاره در بیاره به جای این که بخونه فقط میگفته او یه یه از این چیزا اینا که تموم میشه جیمز آهنگو یه طرف اسمش رو هم میذاره یه طرف بعد متناسب با اینو لیریکس و شعر مینیویسه اما یه چیزی هنوز حل نشده بود اینکه چیکار کنن که کیفیت آلبوم مثل انجاستیس فرال خراب عذاب در نیاد لارس میگه ببینیم این دو سه ساله چه آلبومی اومده که کیفیت میکس و تولیدش خفن بوده کلی آلبوم گوش میکنن تا میرسن به آلبوم دکتر فیل گود از گروه ماتلی کرو میبینن عجب چیز خفن ترتمیزیه چک میکنن میفهمن یه بابایی به اسم بابراک آلبوم میکس کرده یه نوازنده معمولی که چون تو ساز زدن چیز خاصی نشده بود زده بود تو کار میکس و تهیه کنندگی و موفقم شده بود یه آدم ایدالگرا که گوش موسیقی خوبی داشت سلیقه مردومم تو چنگش بود بابراک اون موقع با یه سری کله گنده مثل ماتلی کرو ایروسمیت و, ایرو و د و, و اینا کار میکرد. لارس و بقیه میگه آقا بیاین با همین کار کنیم بقیه اولش مخالفت میکنن میگن این فازش راکه سابقه متال نداره اما لارس میگه ما هنوز بهترین آلبوم اون رو بیرون هنوز نرسیدیم به اون جایی که حقمونه. این میتونه ما رو برسونه به اون چیزی که میخوایم میگن بابا این طرف خیلی تجاریه فازش نشیم یه وقت مثل بانجووی لارس هم میگه مثلا اگه تایید کننده قبلی ما بره با بانجوی کار کنه اونا میشن متالیکا اونقدر شونه میزنه تا بقیه قانع میکنه که درست کار اینه که از باب راک بخوان بیاد آلبوم جای رو براشون رو میکس کنه زنگ میزنن به باب راک میگن آقا بیا واسه ما اونو میکس کن باب راک میگه شما میگن متالیکا میگه متالیکا بذارین فکر کنم خبر میدم باب راک میشینه فکر میکنه که اینا که متالن به من نمیخورن بعدم مگه چند تا آدم اینا رو میشناسن همینطوری که داشته با خودش فکر میکرده و پشت فرمان بوده میپیچه توی پمپ بنزین میبینه چند تا آدم تیشرت متالیکا تنشون بعد میشنوه که پمپ بنزینم داره متالیکا پخش میکنه. میگه نه خیر اینا نشونه است زنگ میزنه به لارس میگه آقا من نمیخوام آلومتون رو میکس کنم لارس میگه چرا میگه چون میخوام تایید کننده آلومتون باشم لارس میگه بیام بزنم نصفت کنه حق نداره به ما بگه چی کار کنیم تق رو قطع یه چند روز می‌گذره و اینا با هم بحث میکنن آخر سر میگن حالا شاید بعد نباشه یکم شل بگیریم قضیه رو ببینیم چی میگه این یارو جیمز و لارس سوار هواپیما میشن و میرن کانادا پیش بابراک که رو در رو حرف بزنن بابراک میگه که خب بگیم ببینم اصلا چی میخوان جیمز میگه ما چند تا آلبوم دادیم به نظرمون همه‌شون خوبن حالا میخوایم یه آلبوم سرحال حال و ترتمیز بدیم بیرون بابراک نام می‌ذاره نه, می نه برمی‌داره میگه شما هنوز بلد نیستین آلبوم بدین دادن بلد اینا آلبوم دادن بلد نیستین. اون حسی که توی اجرای زنده دارین تو خود آلبوم نیست اینا بهشون بر می‌خوره. اما می‌بینن اون اونم هم داره همینی که اینا میگن و میگه یه جورایی نیتش خیره، ادبیاتش قشنگ نیست. متالیکا قبول میکنه اینطوری میشه که بابراک میشه تهیه کننده آلبوم پنجم متالیکا. بابراک همون اول که میاد دست میذاره روی چندتا چیز که باید عوض می اول میگه شما فازتون چیه جو جدا, جدا میرین اتاق یعنی تا اون موقع سیستم اینطوری بوده که جیمز و لورس می رفتند اون توو زیربنای ماجره رو در می آوردن و زبط می کردند. باد بیلیسی است که تو ستالو اول کلیف بوده توی علوم چهارم جیسون می رف اون تو بیس گیتار می زد. باد کیرک می رفت و لید گیتار می زد. همه اینا که تمام می شد جیمز می رف اون تو می خوند. با ابرو که می گفم اینطوری نمیشه که موزه از حس سوال میافته مثل آدم هر چهار برین تو تاگو باهم زبط کنه. این قضیه یکم سخت بود. اصولا همچین مرسوم نیست ی اعضای گروپ با هم برند تو اتاق زبد این خودش میشه یه جورایی اجرای زنده هم خیلی باید اینا با هم هماهنگ باشن که واسه آهنگی که تازه ساخته شده کار سختیه همین همینکه تجهیزات دفتر دستک میخواد که مثلا تو همون اتاقی که درامز قراره بکوبه گیتارم بشه زد اما اینا قبول میکنن که همین کارو بکنن یه مورد دیگم که بابراک تأکید کرد روش مدل خوندن جیمز بود به جیمز گفت تو یه طوری میخونی انگار داری ازو کتاب میخونی. آواز خوندن تو هارمونیک کن. یعنی به آوازت ملودی بده. این موضوعم جیمز قبول میکنه که روش بیشتر کار کنه. یه چیز دیگه هم بابراک میگه که این از همش مهم تره. میگه بیاین یکم آهنگا رو ساده کنی. تا تاینو میگه لارس میگه قبوله. میگه من پدرم در میاد آهنگای سخت و طولانی رو تو کنسرت بزنم. وقتی میتونیم مثلا آهنگای کوتاه‌تر و ساده‌تر بسازیم و بهتره کنیم چرا اخه انقدر شلوغش کنیم؟ بقیه هم قبول میکنه کلا بابراک فکر میکرد الان پا میشه میاد با اینا راحت کار میکنه و سه سود به نتیجه میرسه و کار تموم میشه اما جدآودش یکی شد اونقدر سر هر چیزی اختلاف نظر داشتن که مدام دعواشون میشد مثلا جیمز لیریکس نوشت. مینوشت بابراک میگفت این چیه دیگه همون حرفای تکراریه بعد اون میگفت همینی که هست بعد این میگفت من غلط بکنم بعد این آلبوم دیگه با شما کار کنم بعد اون میگفت تو دیوونم کردی ما خودمون غلط بکنیم دیگه با تو کار کنیم خلاصا همش دعوا بود بابراک از اون ور قاز میگرفت اینا از این ور اردک فل میکردن جالبینه که آخرش هم حرف حرف بابروک میشد و اینا هر چه قدم اول سفتی میکردن بعد قبول میکردن که اونی که اون میگره امتحان کنن کلن روی همشون خیلی فشار بود یه تغییر بزرگ میخواستن که رسیدن بهش راحت نبود بابروک هم که رحم نمیکرد لارس مجبور شد دوباره بره یه سری تکنیکای جدید یاد بگیره جیمز مجبور و تمرکزشو رو بذاره روی خوندنشو واسه نوشتن لیریکس هم زور بیشتری بزنه. جیسون نشسته بود صبح تا شب و شب تا صبح تمرین میکرد که دیگه کسی نتونه اون ایراایی که سر آلبوم قبلی ازش گرفته بودن و بکنه تو چشش. کرک هم که طبق معمول تا به بمبست میخورد میرفت پیش جساعتریونیو از اون کمک میگرفت تنبلم بود از اینا بود که تا مجبورش نمیکردن شکوفاش گل نمیشد. یه جا سر ضبط کرک هی سولو را میزد، هی با دوباره. هی hey, اون um, میزد هی hey, میگفت دوباره آخرش بابراک قاتی میکنه داد میزنه ببین لعنتی این سولو رو میخوری این سولو رو نفس میکشی این سولو رو زندگی میکنی تا بتونی درست بزنیش اونقدر بابراک واسه هر آهنگ کرک داد میزد که کرک قاتی میکرد و اونی رو میزد که باید میزد یعنی خلاصه بگم همشون با زور و کتک با ابراک سعی میکردن خودشونو یه جوری بهتر کنن جیمز یه جا توی مصاحبه گفته بود اسم بابراک کی میومد متالبازا وحشت میکرد که این کارش متال نیست اشتباهی اومده اینجا اما کار تهیه کننده این نیست که تو رو شبیه خودش بکنه کارش اینه که تو رو برسونه به بهترین نسخه ای که ممکنه ازت وجود داشته باشه لارس هم یه جا گفته بود همه آهنگای آلبوم رو خودمون قبل از اینکه بابراک بیاد ساخته بودیم اما قرار بود واسه این آلبوم ذهنمون باز باشه و سر ایده های جدید مقاومت نکنیم. خیلی از اتفاقای خوبی که افتاد واسمون به خاطر این بودش که ما پیشنهاد بابراک رو رد نکردیم هم متالیکا وسواسی بود هم بابراک. واسه همین اینا هر آهنگو حدوداً چهل بار ضبط کردن و سه بار بارم از اول تا آخر آلبوم میکس کردن تا اون چیزی که راضیشون می‌کنه در بیاد. کلن یک میلیون دلار خرج استودیوشون شد که واسه اون موقع خیلی زیاد بود. وسط کاری ماجرا دیگه هم پیش اومد که از یه ور کار رو عقب انداخت و خزینه ها رو بالا برد، اما از یه ور تاثیر مثبت گذاشت و کیفیت آلبوم اینطوری که مثلا یه روز که همه بیحال بودن بابراک برگشت گفتش که چتون شماها چرا انقدر شلولین لارس گفت من دارم از زنم جدا میشم حالم خوب نیست بابراک به کرک گفتش که لارس اوزش موجه تو چته کرک گفت منم دارم از زنم جدا میشم حالم خوب نیست بابراک به جیسون گفتش اینا جفتشون موجه تو چه مرگته جیسون گفت منم دارم از زنم جدا میشم حالم خوب نیست بابروک هم گفت ای بابا جیمز تو چته تو هم لابد قراره از زن جداشی. جیمز گفت نه من زن ندارم گشنمه فقط حالا جدا از شوخی منظور اینکه که همون موقعی که داشتن رو آلبوم کار میکردن لارس و کرک و جیسون درگیر همسراشون طلاق بودن این مسئله روی زمان بندی تاثیر منفی گذاشت اما روی کیفیت کار تاثیرش مثبت بود خودشون میگن که اون موقع سعی میکردن عذاب وجدان و ناراحتی و سرخوردگی و شکستی که به خاطر طلاقشون حس میکردن و بندازن تو کانال موزیک و یه چیز از توش در بیارن. همه اینا باعث شد که ضبط آلبوم نه ماه طول بکشه. یعنی اینا نه ماه تقریبا شبانه روز تو استودیو بودن. آخراش دیگه حالشون بد شده بود، رنگ پوستشون عوض شده بود، مریض شده بودن، بی خودی دعواشون می شد. تو مدتی که اینا داشتن تو استودیو کار می کردن، چار تا گروه دیگه اومده بودن تو همون استودیو، ضبط کرده بودن، آلبومشون هم منتشر کرده بودن، رفته بودن، سراغ کنسرت گذاشتن. اینا هنوز داشتن رو همون یدون آلبوم کار میکردن. ولی بالاخره کار ضبط تمام شد و رفتن سر میکس، با باب ر مثلا فقط میکس کردن آهنگ اینترساند من ده روز طول کشید میکسم که تموم شد همه چی آماده بود مونده بود فقط دو تا چیز مهم اسم آلبوم و طرح روی جلد واسه این که اسم آلبوم چی بذارن خیلی بحث کردن اول گفتن اسم که از آهنگار رو بذارن رو آلبوم این رو با سه آلبوم قبلی کرده بودن بعد دیدن نه قرار متفاوت باشیم دیگه گفتن یه چیز ساده بذاریم مثلا بذاریم بعد خودشون فهمیدن فکر مسخره یه بی خیال شدن بعد به این نچرتن که ساده ترین چیز اینه که اسم گروه ها بزنن روی آلبوم پس اسم آلبوم شد متالیکا موند تر روی جل لارس گفت من حالم از این کاور آلبومای متال به هم میخوره کلی رنگ و اسکلت و چرت و پرت و این چیزا میکشن کنار هم همشون هم مثل هم میگه بیاین تا اونجایی که ممکنه تر روی جلدو متضاد باشه با بقیه میگن چقدر متضاد میگه خیلی متزاد مثلا تمام سفر سیاه کنی. یه دلیل نمادین هم داشتش که نقب سانسور کاور آلبوم ما بود. موضوش مفصل کاری بهش نداری. پس کاور شد یه صفحه کاملا سیاه. سمت چپ بالا لوگوی متالیکا رو گذاشتن. سمت راست پایین طرح معروف پرچم جنرال گزدن که یه مار پیچ خورده بود. پرچم گدزدن و حدود 250 سال پیش جنرال گزدن واسه مبارزه آمریکا علیه سلطگری بریتانیا ترهی کرده بود. به خاطر همین رنگ کاور آلبوم بود که این آلبوم بین طرفدارا معروف شد به بلک آلبوم و کمتر کسی اسم واقعی خود آلبوم رو میگه. بالاخره 12 19 آگوست 1991 بلک آلبوم منتشر شد. بلک آلبوم شاخصترین اثر متالیکا تا اون موقع تا همین الان به حساب میاد. مهمترین اتفاقی که اینجا افتاده بود که همه تغییرا به خاطرش بود حضور باب راک بود. تاثیر باب راک توی بلک آلبوم اینطوری بود که تنپای آهنگا اومده بود پایین آهنگا آرومتر از کاری قبلی شده بود. مدت آهنگا کم شده بود به جاش تداره ترک ها زیاد شده بود. سب که آلبوم از فضای ترش متال اومده بود بیرون و نزدیک شده بود به هیوی متال. هیوی متالش با اون چیزی که تا اون موقع بود فرق داشت. چون هنوز میشد رد ترش متال توش پیدا کرد. بابراک یه سری ساز که توی موزیک هیوی متال مرسوم نبودن و آورد تو آهنگا. مثلا توی دام فورگیون ویولن سیل آورد یا ناتینگلز مادرز رو ارکسترال ساختن یا توی اِوِر اِوِر آی, ور ای از شرقی استفاده بابراک یه کار دیگه کرد. صدای بیس گیتار رو برد بالاتر تا بهتر و بیشتر شنده بشه. صدای درامز هم کاملا عوض شده بود. صدای جیمز هم که شاهکار این آلبوم بود و اصلا قابل مقایسه با قبل نبود. یعنی چون ساده تر شده بودن، گیتار از مرکز توجه اومده بود بیرون صدای جیمز اصل قضیه بود. کلا چیزی که خیلی مشهود بود این بود که این آلبوم آلبوم جیمز هدفیلد. جدا از صدا، لیریکس به حدی قوی، خفن، پرمانی، حوشمندانه و قشنگ بود که نظیرش تا اون موقع توی موسیقی متال پیدا نمیشد. این آلبوم میشه یه آلبوم شخصی واسه جیمز دونست که توی لیریکس میشد باستا به زندگیشو شنید. متالیکا با این آلبوم جدا از تمام تفاوتهایی که با کارای قبلیش داشت، وارد یه دنیای جدید و تجاریم شده بود. اونا تونستن توجه همه مردم، مخصوصا اونایی که اصلا با موزیک متال میونه خوبی نداشتن و به خودشون جلب کنن. همه از متالیکا حرف میزدن همه جا از متالیکا مینوشتن. متالیکا با این آلبوم برای اولین بار نشست توی رتبه اول بیلبورد 200 تا یو تونست 488 هفته، یعنی بیشتر از 9 سال توی این لیست بمونه. آلبوم توی ده تا کشور رتبه اول چهارتو گرفت. توی آمریکا تو هفته اول 650 هزار نسخه فروخت و بعد با 17 میلیون نسخه توی آمریکا شد 25مین آلبوم پرفروش تاریخ این کشور. بلک آلبوم با فروش 31 میلیون نسخه تو کل دنیا شد پرفروشترین ترین آلبوم تمام مطال تاریخ موسیقی. اونا با این آلبوم به چنان شهرت و قدرتی رسیدن که از همون موقع تبدیل شدن به مشهورترین معروفترین و شناخته شده ترین گروه تاریخ موسیقی متال بریم دیگه سروقت خود آلبوم بلک آلبوم دوازده تا آهنگ داره مدت زمانش است 62 دقیقه و 40 ثانیه آلبوم با یه آهنگ بینظیر معروف ترین آهنگ تاریخ فعالیت گروه متالیکا یعنی انترسند یا ورود مرد شنی شروع میشه. همین اولین آهنگ، همین شروع بینظیر همین ریفی که همچین میچست و مغزت که تا عمر داری ولت نمیکنه، شنونده آشنا با متالیکا رو به شدت قافلگیر کرده بود. که متالیکا چقدر تغییر کرده. اصلا همه چی از همین من شروع شد. این اولین آهنگی بود که گروه روش کار کرد و ساختش. یادتونه جیمز و لارس نشسته بودن خونه لارس، اون ریف تیپو که گفتم پلی کردن و دیدن اولین ریفی که اونجاست یه چیزیه که کرک زده. چیزی که کرک زده بود تقریبا اینجوری بود. یعنی یه سرداشت و یه دوم. لارس به کرک میگه به نظرم سه تا سر بذار و یه دوم. یعنی اون تیکه اول رو سه بار بزن بعد تیکه آخر رو بزن. یعنی اینطوری. همین تغییر ریزی که لارس پیشنهادش میده سرنوشت این آهنگو، سرنوشت این آلبومو در نجه سرنوشت این گروهو به کل عوض میکنه. یه چیز دیگه هم یادتون بیارم. گفتم اینا یه لیست داشتن که اسم اسباهنگا رو نوشته بودن توش اینترسنمن شیش سال توی این لیست بود اسمو جیمز نوشته بود لارس لیست لیستو که میدید با خودش میگفت این یعنی چی آخه معنی نداره که مرد دیگه یه روز دیگه به جیمز میگه آقا این چیه ماجراش جیمز میگه وا تو مگه دانمارکی نیستی میگه چرا میگه چطور نمیدونی مرد میگه چه ربطی داره میگه مرد تو اسکاندیناوی شبا میاد تو چشم بچه ها شن می که خوابشون بگیره. صبح که چشمشون غی کرده این واسه همونه. تو بچه بودی وسط کتاب قصه نمیخوندن لارس میگه نه ما تنیس بازی میکردی یه چیزی هم که جالبه اینه که درست این اولین آهنگ آلبوم که ساخته شده اما آخرین آهنگ آلومه که جیمز لیریکسشو کامل کرده. یه روز جیمز میاد میگه آقا من لیریکس رو نوشتم. میگن بخون ببینیم چی نوشتی. جیمز میخونه؟ موضوعش هم در مورد از بین رفتن کانون گرم خانواده و اسرار کثیف پنهون تو خانواده و مرگ کودکای زیر یه سال و این چیزا بوده. اینا قیافهشون یه طوری میشه. بعد یه مسئلهی که بوده تا قبل از اون متالیکا یه قانون داشت که همم رایت میکردن. اینکه هیچکی در مورد کاره هیشکی نظر نده. واسه همون تا اون موقع کسی به جیمز نگفته بود که فلان لیریکست خوب نیست. لارس به بابراک میگه من میدونم اینو انگر بهتر کنه جون مادرت برو به جیمز رو گو لیریکس رو عوض کنه بابراک میاد به جیمز میگه ببین خوبه ها ولی چیزه یه جوریه با هنگ نمیخوره بهتر ازم میتونه بنویسی جیمز اولش کلی بازی در میاره که چطور جرئت میکنی لیریکس من ایراد بگیری و فلان اما آخرش میگه اوکی درستش میکنم میره دو هفته بعد میاد میگه آقا ردیفه یه چی جدید نوشتم که دیگه این دفعه شاهکاره که واقعا هم شاهکار بود ماجره اینترسنمن میشه این که به یه پسر بچه میگن مرد شنی میاد شبا شن میریزه تو چشم بچه که راحت بخوابن اما از همون شب بچه کابوس میبینه که مرد شنی میاد سراغشو نمیتونسته دیگه بخوابه واسه ریف این آهنگ که جیمز میزنه سه تا ترک باز کردن یعنی جیمز سه بار ریفو زده و اینا رو انداختن رو هم لارس حدود پنجاه بزنه. چون سختن بوده براش که یه جا همه رو بزنه آخر سر هر تیکه درامز رو از یک کدوم از این برداشتا برمیدارن و میچینن کنار هم مورد بعدی این که موقعی که می‌خواستن اولین سینگل و آلبوم انتخاب کنن بابراک میگه باید آهنگ هولیاردن دو رو بذاریم اولین سینگل لارس میگه نه باید اینتر رو بذاریم توی قسمت مربوط به واین واینهاس ماجرا این که سینگل آلبوم چیه رو کامل یعنی که جدا از خود آلبوم به صورت تکی منتشر میشن بقیه با بابراک موافق بودن این وسط دعوا میشه اونقدر لارس بحث میکنه که آخر سر اینترسندال میشه اولین سینگل آلبوم اینترسندمن دو هفته قبل از اینکه آلبوم منتشر بشه میاد بیرون و بیشتر از یه میلیون نسخه میفروشه میگن این آهنگ یکی از شناخته شده ترین آهنگهای تاریخ موسیقی راک و متاله اما یه چیز جالبی بگم بهتون اینکه ریف این آهنگ خیلی عجیب شبیه ریف آهنگ از گروه اکسل سه سال 1889 یعنی دو سال قبل آلوان متالیکاست یه بار دیگه ریف متالیکا رو گوش کنیم حالا ریف اکسل رو گوش کنید خدایی شبیه اینقدر که اکسل میخواست سر این قضیه بره از متالیکا شکایت کنه ولی نمیکنه به به حال. بریم سراغ آهنگ دوم، صد با ترو، قمنگیز اما واقعی. آهنگ با ترور که ساختن یه دمو ضبط کردن ازش گذاشتم گذاشتن واسه بابراک بابراک قیافش رفت تو هم اصولا همین قیافه تو هم رفتنایی بابراک بود که خیلی از رو تغییر داد گفتن چی شده باز گفت یه طوریه انگار کشمیر رو آورده باشی تو دهه نود منظورش آهنگ کشمیر گروه لتزپلین واسه 1975 بود نه اینکه این شبیه اون باشه ها ولی فازشون یکی بود بابراک میشینه فکر میکنه با خودش میگه ریفشون که خیلی باحاله. پس چرا اون نیست که باید باشه؟ یه کم ماجرا رو این اینور میکنه میکنه میبینه اینا همه آهنگایی که واسه این آلبوم نوشتن روی کلید ای نوشتن. یعنی روی می، دوره می هست. این روی می بود. میاد میگه یادتونه من آلبوم ماتریکرو رو کار کرده بودم که شماها گوش کرده بودین، حال کرده بودین، اومده بودین سراغم. میگه اونجا ما به جای کلید ای رفته بودیم روی کلید دی. دی یعنی ر. شما هم همین کارو بکنید. حالا این یعنی چی؟ یعنی گیتار که روی کلید ای کوک شده رو دوباره کوک میکنند میبرن روی کلید دی. یعنی چی باز؟ یعنی کوک رو یه جوری عوض میکنند که صدای گیتار یه پرده بمتر بشه. اون وقت اگه گیتار بمتر بشه، یعنی وکال و بیس هم باید بمتر بشن. اون وقت آهنگ تر به نظر میاد. متالیکون با صد باترو همین کارو کرد یه یهو ریف آهنگ یه چیز عجیب غریب و خوبی شد. یه طوری که شد یکی از معروفترین ریفهای کل تاریخ موسیقی متال آهنگ سوم هولیور از ما بهترون Holy دو یه پل ارتباطی بین متالیکای جدید و متالیکای قدیم. یعنی یکم برگشتن به همون ترش متالیک که توی آلبومای قبلی بود. همون سرعت، همون ریف سنگین. مونتا فرقش چیه؟ اینکه مدتش فقط چار دقیقه است. یه چیز دیگه هم گفتم در مورد این آهنگ ای آیتون باشه که با براک میگفت این آهنگو بزنن سینگل اول آلبوم که بعد لارس مخالف بود و من شد سینگل اول. اصولا سینگل یه آلبوم خیلی چیز مهمیه. یعنی اولین سینگل معمولا تنها آهنگ یه آلبومه که قبل از اینکه خدا خود آلبوم منتشر بشه مردم میشنونش. باسه همین قشنگ میتونه سرنوشت یه آلبوم رو عوض کنه که ملت بخرنش یا نه. بابراک میخواست سر این موضوع یکم محتاط باشه. یعنی چون هولیر دندو یکم شبیه کاره قبلی گروه بود میخواست یه طوری باشه طرفتاره قدیمه گروه یا ترک نخورن. اما خب لارس ریسک میکنه ریسکش هم جواب میده. هنگام چهارم، The Unforgiven نابخ شده. دانفورگیوین یکی از آهنگ های آروم آلبومن نظر تمپو و سرعت و ماجراش مربوط میشه به درگیری درونی یه آدم با محیط و های اطرافش دانفورگیوین چند تا چیز جالب داره اولین که این آهنگ یه چالش خیلی بحال واسه متالیکا بود این آهنگ یه بلد به حساب میاد متالیکا قبلا توی سه تا آلبوم قبلی هم سه تا بلد داشت الگوی همه اونا هم یکی بود ورس آهنگ ملودیک و ملایم و مهربون بود به کورس که میرسید سنگین و رنگین می شد اینا گفتند بیایم حالا یه کاری کنیم یه بلد بسازیم که برعکس باشه ورسش سنگین باشه کورسش ملایم مورد جالب دوم اگه دقت کرده باشین یه بوغ اول آهنگه اینا از روی یه فیلم کلاسیک وسترن واسه دهه شهست به همین اسم دام فورگیون برداشتن مورد سوم این که این تنها هنگ تاریخ فعالیت متالیکاس که دنباله هم داره یعنی متالیکا بعد از دان فورگیون که توی سال 1991 منتشر شد یه آهنگ ساخت به اسم دان فورگیون 2 واسه آلبوم ریلود سال 1997 بعدش هم یکی دیگه ساخت به اسم دان فورگیون 3 واسه آلبوم دس مگنتیک سال 2008 آهنگ پنجم، Wherever I May Roam"، هر جایی ممکن پرسه بزنم. یه چیز خاصی که این آهنگ داره، اینترو یعنی شروع آهنگه. اینجا از گانگ و سیتار و بیس دوازده 12 سیم استفاده کردم. بیس عادی چهار تا سیم داره. گانگ همون چیزیه که شبیه سینیه. توی فیلم‌ها دیدین توی این معبد رو با یه چوب میزنن و صدا میده همون. یعنی اون صدایی که اول آهنگ میشنوین، سازای معمولی و مرسوم گروه نیستن. همین باعث شده که متالیکا توی کنسرتاش، اینترو این آهنگ رو پلی بک کنه. یعنی چیزی که از قبل ضبط شده رو پخش میکنه و بعد از اینترو رو زنده اجرا میکنن گوش کنین آهنگ بعدی، آهنگ شیشم، دون تریدان می، پاتو رومن بذارین یه چیزو رو یایتون بیارم گفتم که تره روی جلد آلبوم که همش مشکی بود گوشه پایین سمت راستش یه مار لوله شده داشت که این ماره رو از روی پرچم جنرال گزدن برداشته بودن یه چیزی رو اونجا نگفتم گذاشتم اینجا بگم که زیر اون پرچم نوشته شده don't treat on me یعنی اسم همین آنگه الان میگم چرا موقعی که توی آمریکا علیه انگلیس انقلاب شده بود، بنجامین فرانکلین توی روزنامه یه مقاله در مورد مار روی پرچم می نویسه که یه تیکش این بود. بنگرید که چگونه این جانور چشمان همیشه بازی دارد که این نشانه هوشیاری اوست. هرگز حمله ای را آغاز نمی کند و وقتی مورد حمله قرار بگیرد هرگز تسلیم نمی شود که این نشانه شهامتش است. سلاحش در دهانش مخفی است جانوری است که در نگاه اول ترسو و بی می مینماید اما با همین سلاح کوچکش حریف خود را از پای در درمی‌آورد با این حال قبل از حمله هشدار می‌دهد و با هشدارش دشمنش را از پای گذاردن بر او بر حذر می‌دارد آیا من در اشتباه هم که چنین تصویری را در روحی و خصلت آمریکاییان می‌بینم سر همین نوشته زیر پرچم می‌نویسم پاترو من نظر. یعنی من کاری باد ندارم اما پتو رو من بذاری نیشت میزنم. لیریکس این آهنگ متالیکا هم همچین فاز انقلابی داره مثلا به همین جمله مارک فرانکلین گفته اشاره میکنه یا جمله معروف به من آزادی بدین یا مرگ از پاتریک هنری که انقلابی معروف آمریکایی بوده یا ضرب مثل معروف لاتینی که میگه اگه صلح میخوای واسه جنگ آماده شو توی این آهنگ فاز متالیکا برعکس فازیه که توی آلبوم قبلی داشته اونجا فازشون ضد آمریکایی بود، اینجا می پرستیه. یه جورایی هم واسه ساختنش از جنگ خلیج فارس که تو همون سال 1991 در جریان بود الهام گرفته بودن. یه سریا موقعی که آهنگو گوش کردن تعجب کردن چون به نظرشون متالیکا همیشه فازش ضد جنگ بوده، اما اینجا یه طورایی داره شاخشونه میکشه که انگار دلش جنگ می‌خواد. متالیکام رد می‌کنه موضوع رو. میگه ما اصلا سیاسی نیست و فقط موزیسیانی. یه چیز جالب در مورد ناهنگ این, این که اینترو رو از روی آهنگ امریکای فیلم موزیکال وست ساید استوری الهام گرفتن گوش کنین حالا آهنگ متالیکا رو بشنوید بریم سال آهنگ هفتم Through the Never از میان هرگزها. این آهنگ هم مثل آهنگ هولی دو همون فاز قدیمی ترش متالکا داره سال 2013 متالیکا یه فیلم سبوجی ساخت داستانش یه جریانی بود که مثلا کنار کنسرت متالیکا اتفاق میفته اسم اون رو گذاشته بودن اسم همین آهنگ ترو the Never. خیلی چیز خاص دیگه‌ای نداره این آهنگ میرسیم با آهنگ هشتم آهنگی که شناخته شده ترین آهنگ متالیکا توی ایرانه، آهنگی که غیر متالیکای ترین آهنگ متالیکا And in nothing else matters هیچ چیز دیگری مهمی است. سال 1990 یک سال قبل از اینکه بلک آلبوم منتشر بشه جیمز لم داده بود تو تو توی دستش تلفن بود داشت با دوست دخترش حرف میزد با دست دیگشم هم گیتار گرفته بود همونجا پای تلفن برای دوست دخترش یه چیز فیل بداهه می زنه و میخونه یه خودش قافلگیر میشه که این چی بود زدم گوشی رو قطع میکنه و شروع میکنه به نوشتن آهنگ کارش که تموم میشه آهنگو چند بار واسه خودش میزنه و تو دلش میگه این واسه خودمه مال متالیکا نیست این واسه خودمه یه چند وقت میگذره یه بار همینطوری جیمز این آهنگو واسه لارس میزنه لارس میگه این چیه میگه واسه خودمه میگه واسه خودم نداریم که اینو بذاریم تو آلبوم جیمز میگه اولا این خیلی شخصیه دوم این اصلا فازش با کار متالیکا فرق داره از لارس اصرار از جیمز انکار آخرش ولی جیمز کوتاه میاد بابراک که میاد آهنگو براش میذارن میگه آقای این عجب چیز خوبیه بیاین ارکسترالش یعنی با ارکستر ثبتش کنیم لارس میگه موافقم. این از اون آهنگاست که حد و مرز نداره. باب راک میگه پس حله. زنگ میزنه به یه آقایی به اسم مایکل کامن، بیشون یه آهنگساز خفن بوده که تخصصش همین کار ارکسترال کردن توی موزیک راک بوده. باب راک موضوع رو به کامن میگه و آهنگو براش میفرسته، اونم ارکسترالش میکنه و پس میده، منتظر ممونه تا نظر بدن. اما جواب نمیده. جیمز میگه آقا من نمیخوام اینو شلوغش کنم. بقی میگن اوکی آهنگ خودته هرجور خودت دوست داری یه چیز دیگه هم بوده جیمز واسه خوندن این آهنگ و آهنگ دان فورگیون میره پیش بابراک براش یه آهنگ از کریس آیزاک میذاره میگه من میخوام تو این دوتا آهنگ مثل آیزاک بخونم چطوری این کار باید بکنم بابراک هم سر این دوتا آهنگ بیشتر روی صدای جیمز کار میکنه بالاخره تامینای جیمز تموم میشه میرن توی اتاق زبد اما به یه مشکل دیگه میخورن کرک هر کاری میکرد نمیتونست لید گیتار رو بزنه. هرچی جیمز بهش میگفت بابا جان اینطوری باید بزنی. کرک نمیتونست. نتیجه شد اینکه این آهنگ جز معدود آهنگهای تاریخ فعالیت متالیکاست که جیمز هم گیتار میزنه هم لیت گیتار. یعنی کرک اصلا توی ضبط است دویه این آهنگ نیست. ناتینگلز مادرز آهنگیه که بیشترین فاصله رو از متالیکای قدیمی گرفته. لارس میگه که خودشون میدونستان آهنگ آهنگ خطرناکی و ممکنه طرفدارشونو عصبی کنه اما به هر حال واسهشون این آهنگ ارزش خاصی داشته و تصمیم میگیرن خیلی به این چیزها اهمیت ندن و کار خودشونا بکنن اما قصه مایکل کامن اینجا تموم نمیشه آلبوم منتشر میشه و خیلی هم پرفروش میشه تا میشه مراسم گرامی اواردز متالیکا تو مراسم بوده جایزه میبره بعد مراسم یا آقای میاد پیششون میگه من مایکل کامنم میگن مایکل کیکی میگه مایکل کامن همون که ناتینگلز مادرز رو ارکسترال کرد براتون فرستاد اینا میگن اه تویی ما خیلی آل کردیم با کارت کامن میگه جدی ولی نه خبری شد ازتون نه توی آهنگتون استفاده کردین ازش میتالیکا میگه نه ما گذاشتمش واسه یه وقت مناسب کامن میگه پس به یه کنسرت ارکسترال هم فکر کنی هشت سال بعد یعنی سال 1999 میتالیکا با همکاری مایکل کامن، یک کنسرت خفن و بزرگ رو با ارکست سمفونی سان فرانسیسکو اجرا میکنه که بعدن این اجرا به صورت یه لایو آلبوم به اسم سیمفونی متالیکا یا به اختصار اسنده منتشر میشه یه تیکه از نسخه ارکسترال همین ناتینگاس مدرز رو گوش کنیم. آهنگ نهم آولفان من از گرگ و انسان وولفنمن من در مورد اووولف تو فارسی میگیم گرگینه آدمی که شبایی که ماه کامل تبدیل به گرگ میشه یعنی یکی از سوژه های مرسوم و کلیشه یه گروه های متال اینکه چرا جیمز رفته سراغ همچین موضوعی سرش اختلاف نظره یه اد قضیه به نظرشون خیلی ساده است چون جیمز عاشق شکار رو میگن یه جورایی نانگ مربوط به همین موضوعه یه عددی یه قضیه رو پیچیره تر میبینن. میگن چون آلبوم درست موقعی ضبط شده که هم جنگ سرد بوده، هم جنگ خلیج فارس، هم اتحاد آلمان شرق و غرب، خلاصه دنیا به هم ریخته بوده، این آهنگ یه طوری به این چیزا مربوط میشه. وقتی جیمز واسه اولین بار لیریکس واسه باب راک میخونه، راک خندش میگیره. جیمز میگه چیه؟ میگه خسته نباشی، از این احمقانه نمیشه. یا آهنگ در مورد گرگ حتما بعدش میخوا یا آهنگ در مورد اهرام مصر بنویسی. اما وقتی دقت میکنه میبینی که اون قدم که فکر کرده ساده نیست میبینی که انگار ولف همین که آدمو میشه گرد یه جورای نماد تحول و تغییره خلاصه قبول میکنه که لیریکس رو واسه آلبوم استفاده کنه یه چیز جالبم بگم سال 2009 یه تحقیقی توی مجله بایولوجی لترز چاپ میشه که می‌خواستن تاثیر موزیک رو روی یه مدل میمون به اسم میمون تامارین ببینن اول براشون از ساموئل باربر می‌ذارن میبینن رفتار میمونو تغییر نمی بعد براشون ناینیچ نیلز میذارن بازم تغییر نیبینن بعد تول میذارن بازم تغییر نیبینن بعد براشون همین آهنگ آفولفن من متالیکا رو میذارن میبینن میمونو آروم و ریلکس شدن اینکه چرا این آزمایشو کردن و اینکه نتیجه چیه رو نمیدونم اما جالبه به هر حال آهنگ دهم ده The God That Failed خدایی که شکست خورد یادتونه گفتم متالیکا واسه آهنگ 100 با تروک کوک رو یه پرده کم میکنه؟ توی آهنگ دگادد فیلد متالیکا یه بار دیگه کوک رو عوض میکنه و این دفعه نیم پرده میاد پایین اینطوری میشه که برای اولین بار متالیکا توی یه آلبوم از سه تا کوک مختلف استفاده میکنه. لیریکس این آهنگ برمیگرده به اون جریان مامان جیمز که گفتم که اعتقاد داشت بیماری رو خدا باید خوب کنه نه دکتر اینجا جیمز از دست خدا سر همین موضوع شاکیه یه سری این آهنگ و زده مذهب میدونن اما در درست جیمز خدا رو به خاطر مرگ مادرش مقصر میدونه مثل خیلی دیگه که تو همچین شرایطی ممکن از این حرفا بزنن کلا همه لیریکس آلبوم تفکرات جیمزه اما دو تا آهنگ Nottingles Mothers و The God That Failed فقط تفکر نیست زندگی شخصیش رو هم داره توشون میگه آهنگ یازدهم My Friend Of Misery دوست بیچاره من این طولانی ترین آهنگ آلبومه تنها آهنگ آلبوم هم هست که جیسون نیوسدم توی ساختش دخیل بوده اولش هم قرار بوده بدون کلام باشه مثل همه آلومه قبلی که یه دون آهنگ بدون کلام داشتن اما بعدا به این نجه میرسن که واسه اینم جیمز بشینه یه بنویسه. و آهنگ آخر آهنگ دوازدهم The Struggle Within نبرد درونی این هم یه حسن خطام تر و تمیز واسه این لیریکس این آهنگ از اسمش هم معلومه. مربوط میشه به خود درگیری. به اون اتفاقی که ممکنه توی درون همه بیفت و اگه نتونن فکری براش بکنن، میتونه نابودشون کنه. یه تیکه از لیریکسشو بگم واسه‌تون. خونه دیگه خونه نیست و تبدیل شده به جهنم. برات شده سلول یه زندون. وقتی تو داری توی جهنم درونت با خودت میجنگی چیز مثبتی گیرت نمیاد. بلکه ازت گرفته هم میشه. دست میندازی که یه چیزی رو بگیری که فقط حسش کنی ببین شرایط تو از نزدیک فشاری که روی خودت حس می‌کنی واقعیه من خیلی بر لیریکس اونگا که یکی از نکات مثبت آلومه اشاره نکردم خودتون بریم بعدم بخونین و کیف کنین اینم از پرفروش‌ترین آلبوم تمام متال تاریخ موسیقی آلبوم متالیکا از گروه متالیکا که معرفه به بلک آلبوم اما هنوز یه چیزایی که واسه کامل شدن حرفام لازمه بگم اول اینکه چرا هی میگن پرفروش ترین آلبوم تمام متال تاریخ موسیقی؟ تمام متال چیه دیگه؟ جواب اینه که این آلبوم توی آلبوم هایی که تمام ترکاش متاله و واسه یه گروه متاله پرفروش ترینه. وگرنه اگه بخوایم آلبومی که ژانرشون یه چی دیگه است اما حداقل یه دونه ترک متال دارن رو هم حساب کنیم، آلبوم متالیکا میشه رتبه سوم. رتبه اول میشه Bat Out هل از هنرمند آمریکایی Meat که 43 میلیون نسخه فروخته و جان رش و یکی دو تا ترک هفی متال هم داره. رتبه دوم میشه لزپلین 4 از گروه انگلیسی لزپلین که 37 میلیون نسخه فروخته. اینم و یکی دو تا ترک هوی متال داره. مورد دوم بابراک. بابراک تاثیر اصلی و مستقیم روی نتیجه کار داشت. اونقدر پروسه ساخت آلبوم پرتنش و پر از دعوا بود که یه سال بعد از انتشار آلبوم اعضای گروه نه با بابراک حرف زدن نه دیدنش از آلبوم خیلی استقبال شد اما این استقبال از طرف کسایی بود که طرفدار متالیکا نبودن یعنی تازه شده بودن طرفدار متالیکا اونایی که خوره موزیک متال بودن اصطلاحا بهشون میگن متال هید اونقدر از اینکه آهنگا آروم تر شده بود عصبانی بودن که بابراک و مقصر میدونستان چند موردم تهدید به قتل داشت بابراک که حیا کن و متالیکا رو رها کن وگرنه می کشیمه خونهش رو هم پیدا کرده بودن، ماشینش رو داغون کرده بودن روی دیوار شعار نوشته بودن و از این چیزا به هر حال نتیجه چون خیلی واسه متالیکا خوب بود بابراک توی سه تا آلبوم بعدی هم با کار کرد سال 96 آلبوم لود، سال 97 آلبوم ریلود و 2003 آلبوم سین سر سارس با بابراک هم کننده بود هم نوازنده بیس گیتار چون جیسون سال 2001 از متالیکا رفت و گروه موقتا بدون بیسیس شد سال 2003 رابرت تروجیلو شد بیسیس گروه که هنوزم هست حدودای همون موقع طرفدارای متالیکا یه پتیشن را انداختن و امضا جمع کردن که بابراک به خاطر تاثیر منفی که روی آهنگا داره باید اخراج بشه که خودش دید دیگه عصبش نداره از متالیکا رفت متالیکا بعدش دو تا آلبوم دیگه هم منتشر کرد. Death Magnetic سال 2008 و Hardwire to self Destruct سال 2016. یه چیز کلی هم به نظرم بد نیست بگم. اینکه چرا متالیکا شده متالیکا؟ یعنی چی شده که متالیکا شده یکی از شناخته شده ترین گروه های تاریخ موسیقی؟ بذارین یه طور دیگه بگم. این همه گروه متال داریم که خیلیشون واقعا خوبن اما چرا متالیکا توشون انقدر شاخصه؟ الان صحبتم خوب یا بد بودن نیست ا حرفم شناخته شده تر بودنه چرا چون موزیکشون خیلی خفنه نه موزیکشون خوبه اما خیلی گروههای متال دیگه هم قبل و بعد متالیکا بودن که موزیکشون خوب بوده. چون ریفاشون خیلی خاص و شاخصه نه اینم نیست چون نوازندههایی این اینکه قطعا نیست تبلیغات و اینطور چیزا نه واقعا اینم نیست چون وا دادن پاپ شدن نه مینستریم شدن خیلی فرق میکنه با پاپ شدن. پس متالیکا چی داره که بقیه ندارن؟ بذارین خودم بگم. متالیکا جیمز رو داره. یعنی بهترین است یا تران سرای تاریخ موسیقی متال. گروه های متال اصولا دنبال سوژای محدود میرن. حواسشون خیلی به لیریکس نیست. هم براشون مهم نیست هم اگه باشه توانشو ندارن بهتر کار کنن. هستن گروهایی که آهنگایی دارن که لیریکسش خیلی خوبه ها اما مجموعه ای بخوایم نگاه کنیم متالیکا ممکنه آهنگای زعیف هم داشته باشه اما نظر لیریکس و شعر همشون در حد فوق عالیه این نظر شخصی من بود اما دیدم واسه گفتن تو پادکست کافی نیست یا یه چیزی باید پیدا کنم که قابل استناد باشه یا اینکه اصلا در موردش چیزی نگم تا یه جا تو یه مصاحبه دیدم که لارسم هم گفته گفته که همه این توجه ها بیشترش به خاطر لیریکسونه. چون شعرهای ما واقعی تره مع المترره، جامعتره، جذابتره لیریکسی که جیمزی می با همه کلیش موسیقی متال فرق داره. مثلا وقتی قرار آلبوم اسلایر بیاد من خودم لارس داره اینو میگه. من خودم اولین نفریم که میرم تو صف و میستم که آلبومو بخرم. اما وقتی بخوایم از نظر شعر و لیریکس مقایسه کنیم واقعا هیچ به پای ما نمیرسه. که جیمز رو نداره میدونین چرا این حرف قابل استناده به دو دلیل اول اینکه لارس مغرور عضو متالیکاس و متاسب ترینشونه اینکه اینطوری فقط یه چیزشون رو سر میدونه به بقیه یعنی واقعا بهش اعتقاد داره دوم اینکه در تاریخ موسیقی اونقدری که جیمز و لارس با هم دیگه دعوا کردن و اختلاف داشتن هیچ گروهی دیگه اینطوری نبوده یعنی هر گروه دیگه ای بود جای این 100 بار ترکیده بود پس اینکه لورس اینطوری مستقیم جیمز تعریف کنه یعنی واقعا توی این یه مورد حداقل قبولش داره و مورد آخر این که سال 1992 یعنی یه سال بعد از انتشار آلبوم متالیکا یه فیلم مستند 4 ساعته به اسم یک سال و نیم از زندگی متالیکا منتشر کرد که پشت صحنه‌ای ساخت همین آلبوم نشون میده چیزی که شنیدین قسمت پنجم پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد میسازم، لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی درست کرده، زبطم با کیارش بختیاری بوده. آلبوم میتونین با اپهای پادگیر مثل پادبین و کست باکس یا هر اپ دیگه گوش کنین. کافی واژه آلبوم یا بهتر از اون اسم مختصر من بردیا برج رو توشون سرچ کنین. این آلبوم و این گوین آلبوم هایی که معرفی میشن با کمی تاخیر توی کانال تلگرام منتشر میشن ویدیو هم همینطور عکس و چیزای باحال دیگه هم توی توییتر و توی اینستاگرام و توی کانال تلگرام گذاشته میشه که البته تکراری نیستن و با هم فرق میکنن پنجمین آلبوم تمام شد
1: Young. Son, your life's an open book. Don't close it before it's done. The brightest flame burns quickest. That's what I heard to say. Son's heart's old to mother, but I must find my way. Let my